0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Senang banget bisa ketemu hari ini. Ini cuma ketemunya lewat Zoom ya, jadi berzoompa namanya ya. Dan sama-sama kita akan melihat baik... Uh, Pemahaman tentang penginjilan dan bagaimana peluang media digital bisa kita pakai untuk menyampaikan uh, berita Injil itu ya jadi nanti abang akan coba share dan saya harap ini juga bisa menjadi awal ya untuk kita berpikir lebih jauh Karena uh, kalau Kak Alex sendiri uh, menyadari kalian yang adalah generasi digital native Pasti lebih kreatif menggunakan berbagai media digital yang ada ya. Jadi saya kasih kerangka berpikirnya dan nanti ada waktu bisa diskusi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau kami memahami anugerahmu di dalam hidup kami. Engkau membawa kami menjadi murid-muridmu yang mengenal engkau bertumbuh di dalam Dan terima kasih kalau Tuhan berikan beban bagi kami juga untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kami Khususnya di kalangan siswa Biarlah siswa menjangkau siswa menjadi kerinduan kami juga Yang sudah mengenal berita Injil boleh menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kami Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan yang memimpin baik hambamu yang memaparkan setiap kami yang mendengar dan juga diskusi diantara kami. Berkati seluruh jaringan perangkat yang kami gunakan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sesi ini. Amin. Saya coba share screen apa yang saya siapkan. Jadi ini sebenarnya beberapa hal yang saya gumulkan juga di dalam uh, pemahaman ini. Sebenarnya kalau lihat ya, salah satu uh, yang abang lakukan juga semester ini saya mengajar di salah satu STT ya, Dan mata kuliah yang saya ajarkan adalah teologi dan praktek penginjilan. Jadi sebenarnya ini sangat singkat waktunya ya. Hanya 50 menit ke depan. Tapi poin saya begini ya. Ini pengantar yang tadi abang bilang di dalam doa ya untuk teman-teman memikirkan. Kalau dengan mahasiswa saya ya, saya harus belajar dengan mereka 14 kali pertemuan dong ya. Sebagaimana kuliah umumnya 14 kali pertemuan plus 1 UAS... Satu UTS, jadi totalnya 16 kali. Itu satu semester ya, hitungannya. Nah, apa yang mau kita lihat sama-sama? Saya mau mulai dengan beberapa data ya. Perhatikan beberapa data yang diambil atau disurvei oleh uh, yang namanya BRC, ya Bilangan Research Center. Jadi awal tahun ini, Bilangan Research Center melakukan sebuah survei Dan ini beberapa hasil berkaitan dengan penginjilan ya. Dan yang dia survei juga termasuk anak muda di dalam gereja. Perhatikan datanya ya. Katanya satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wah ini gimana ini ya, kalau bicara penginjilan terus kita bilangnya, ah kita kan menyembah Tuhan yang sama. Makanya sesi awal tadi mau menegaskan, kalian harus yakin kekristenan itu sebagai apa yang kamu yakini anugerah Tuhan. Dan di dalamnya itu rasional, itu relevan, itu relasional. Kalian harus memahami itu. Lihat lagi datanya ya. Satu dari tiga anak muda Kristen menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan Wow Kalau ini pemahamannya Ini lumayan kritis juga Satu dari tiga Nah saya harap teman-teman yang di sini Tetap punya keyakinan yang mendalam bahwa Keselamatan adalah anugerah Allah Bukan perbuatan baik kita Perbuatan baik itu respon karena sudah selamat Bukan syarat supaya selamat Ini mesti jelas Ini datanya lagi Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Waduh ya. Nah ini data-data yang satu sisi menarik, satu sisi menyedihkan. Satu dari dua orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Nah ini balik lagi ya. Saya nggak tahu kalian masuk di sini kah? Karena ini sebenarnya surveinya lebih umum ya. Bukan hanya orang muda. Tapi orang Kristen Indonesia Satu lagi Satu dari lima orang Kristen Indonesia Menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik Janganlah lakukan penginjilan Nanti kita bikin dia kayaknya terganggu Malah nggak sahabatan Jadi banyak yang merasa penginjilan itu merusak persahabatan Nah ini balik lagi Mengerti, memahami sebenarnya apa sih penginjilan Apakah itu kristenisasi? Oh tidak, ya Karena itu abang ingin mengajak kita melihat uh, dalam waktu yang terbatas, melihat secara cepat lima hal. Saya tidak banyak bicara digitalnya dalam pengertian begini. Saya bisa kasih beberapa contoh, tetapi teman-teman itu tidak bisa tidak. Digital itu cuma platformnya. Itu adalah sarananya. Tapi kalian perlu tahu isinya. Memang salah satu yang sulit bikin konten itu... memahami apa isi kontennya ya. Kalau bikinnya mah gampang. Anak sekarang belajar Canva, belajar InShot, bisa bikin segala macam pakai Kinemaster, pakai apa bisalah. Tapi poinnya apa sih yang mau disampaikan? Nah, saya lebih tertarik bicara itunya. Karena kalian dalam kekreativitasanmu saya pikir kalian bisa untuk melakukan lebih jauh. Tapi apa sebenarnya yang mau disampaikan? Apa sih isinya berita Injil? Bagaimana menyadari sang pemberita Injil, bagaimana memahami penerima Injil, lalu bagaimana prosesnya dan kita lihat nanti beberapa metode penginjilan ya Kita lihat dulu, memahami berita Injil Tentu ini bukan hal yang baru karena kalian sudah paham bahwa berita Injil adalah berita keselamatan ya. Yang di dalamnya kita melihat bahwa Allah telah datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia dari dosa ya Maaf ini saya keluar sebentar oke okay. Jadi memahami berita Injil bahwa ini adalah sebuah berita sukacita Perhatikan ketika Yesus lahir, malaikat berkata Inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa Kadang-kadang untuk mengerti apa berita kesukaan besar Kita perlu dulu mengerti apa sih berita dukacita terbesarnya Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan inilah berita duka cita terbesar di bawah kolong langit ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah tanpa kecuali. Perhatikan kata semua orang. Dan apa akhir cerita dari hidup di dalam dosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah Maut Kadang-kadang kalau disuruh hafal Roma 6 ayat 23 Coba ingat apa Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut Teman-teman jangan lupa itu cuma Roma 6 ayat 23 A nya Kalian perlu hafal B nya juga Karena sebenarnya berita sukacitanya yang B nya A nya itu berita dukacita Sebab upah dosa ialah maut Tetapi Karunia Allah Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Tidak heran ketika Yesus lahir Berita malaikat kepada Yusuf yang waktu itu berniat menceraikan Maria diam-diam. Malaikat katakan, iya Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau masalah utama dosa, tadi Pak Bejo juga sudah garis bawah ya, yang Yesus selesaikan adalah pergumulan dosa manusia. Keterikatan dosa, hukuman atas dosa, maka waktu lahir juru selamat, wow itu adalah berita sukacita. Jadi secara sederhana kalau kita lihat apa itu Injil, nah beberapa definisi dituliskan, saya mengutip ini ya, fokus utamanya kepada pribadi Yesus. Menarik sekali bahwa isi berita sukacitanya itu adalah Yesus, ya. mana secara utuh kalau kita baca seluruh Alkitab Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus Memperbaharui manusia berdosa dan seluruh ciptaan Agar diperdamaikan dengan Allah Dan dapat hidup bersama Allah dalam langit yang baru dan bumi yang baru Inilah berita sukacita yang perlu didengar oleh dunia Dan siapa yang butuh? Semua butuh Kenapa? Karena yang berdosa adalah semua manusia berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, kalau kita saja orang Kristen yang sudah mengalami berita Injil, tidak memberitakan Injil, saya jadi bertanya juga begitu ya, apakah kita mengerti Injil itu? Betapa urgennya manusia butuh berita itu? Aduh kak, tapi nanti merusak persahabatan. Aduh kak, tapi nanti saya jadinya dibenci orang. Teman-teman, resiko-resiko itu ada. Tetapi sebelum kita bicara resiko itu, maka perhatikan, kamu sadar nggak bahwa ini berita yang dibutuhkan oleh semua orang? Dan nanti dalam kita belajar bagaimana menginjili, saya pikir disitulah kita belajar juga bagaimana menyampaikannya dengan baik, bagaimana menyampaikannya dengan tepat, sehingga ya kita meminimalisasi resiko itu. Tapi bukan berarti... tidak ada resiko. Saya pikir setiap kali orang diperhadapkan dengan sebuah berita, maka ada selalu resiko ya. Baik dia mau terima, tidak mau terima, dia marah, dia mungkin tidak senang dengan kita. Tapi poinnya adalah kita sadar dulu nggak berita ini memang benar-benar harus disebarkan, harus didengarkan. Kalau sebenarnya kita nggak yakin beritanya, ya saya tutup aja dalam doa karena ngapain juga kita bicara lanjutan nih. Bicara beritanya saudara nggak yakin Kamu tidak melihat ini sebagai berita yang penting Ini berita yang menentukan hidup mati kekal manusia Saya ulangi Berita yang menentukan hidup mati kekal manusia Yohanes 3.16 kita hafal Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan aneh tunggal Supaya setiap orang yang Percaya kepadanya Tidak binasa Jadi Yesus Yang kehadirannya di dalam dunia menuntut respon setiap orang Percaya atau tidak Kalau percaya dia beroleh hidup kekal Kalau tidak percaya maka binasa Binasa itu sesuatu yang kekal Binasa terpisah dengan Allah selama-lamanya Jadi coba kita hayati ya pentingnya berita ini Mungkin ada yang nanya Tapi saya nggak yakin sama iman saya Saya nggak yakin, makanya tadi ada sesi di awal ya Kalau kalian masih bergumul dengan sesi yang di awal Saya pikir juga ini akan mempengaruhi tentunya ya Kamu meyakini nggak beritanya untuk disampaikan Tapi saya yakin itu proses Lewati proses itu Kalau teman-teman ada yang masih ragu, masih bingung gitu ya Tapi lewati proses itu dan coba lihat Bagaimana butuhnya berita itu oleh dunia Karena berita ini menentukan nasib kekal manusia Dan perhatikan ya, Tuhan tidak menyampaikan berita itu di langit Kadang-kadang kan kita yang mungkin memang dasar malas penginjilan ya Tuhan Yesus coba langsung di langit tertulis Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah, langsung semua lihat, langsung seluruh dunia bertobat Saya pernah dapat pertanyaan itu dari seorang anak SMA Kalau Tuhan Mahakuasa Kak, kenapa dia nggak bikin semua langsung bertobat? Saya bilang Tuhan mau kamu nggak malas Dia bertobat ketika kau sampaikan berita Injil Jadi jangan minta mujizat aneh-aneh Demi supaya kita jadi tidak penginjilan Karena rasanya kalau saya yang ngomong Aduh Tuhan kalau engkau berkuasa Engkau saja yang ngomong Please Tuhan Yesus kembali ke surga Bagi saya menarik Kenapa dia mesti kembali ke surga? Karena dia mempercayakan berita Injil itu kepada kesebelas murid Yang meneruskan itu kepada gereja yang meneruskan itu kepada kita sampai hari ini penginjilan sesuatu hal yang penting karena beritanya adalah berita yang sangat penting yang Tuhan titipkan Dia akan kembali menuntut pertanggungjawaban kita dan disinilah kita jadi mengerti begitu ya betapa pentingnya penginjilan ya maaf saya agak lama di sini supaya kalian karena kalau masih nanya penginjilan perlu nggak ya Aduh susah juga ya ngapain kita belajar digital evangelism Kalau kamu sendiri tidak yakin betapa pentingnya berita itu Yang kedua Nah memahami pemberitanya, kitanya Nah mungkin abang cepat aja di sini ya Walaupun ayat-ayatnya banyak Tapi saya lagi coba menghayati begini ya Ada ayat di Roma pasal yang ke-10 Paulus sebenarnya mengutip dari kitab Yesaya Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Nah, ini balik lagi yang saya bilang tadi. Kita sadar nggak sih? Kita dikasih berita yang baik itu untuk kita bawa dan sebarkan. Ada resiko? Ada. Tetapi juga, perhatikan ada sukacita yang tidak bisa tergantikan, teman-teman. Dalam sebuah percakapan Yesus atau pengajaran Yesus di dalam Injil Lukas, Yesus pernah bercerita tentang tiga hal yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, kalau kalian baca sebenarnya cerita ini tentang apa, kadang-kadang kita langsung masuk ke domba yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang. Kita jadi lupa konteksnya. Nah, sekarang abang sedikit mau angkat konteksnya supaya kita paham ya. Ternyata konteksnya itu ada di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perhatikan, ini konteksnya. para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Wow, kalau Yesus hidup masa kini, mungkin Yesus banyakkan nongkrongnya di luar gereja ya. <laughs> ya, jadi ini kan ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang menguasai kitab suci Tapi lucu ya, mereka menguasai kitab suci tapi malah bersungut-sungut. Karena Yesus ini katanya suci, kok malah deketnya sama orang-orang yang dianggap berdosa pada waktu itu. Maka untuk menjawab sungut-sungut mereka, Yesus mengatakan perumpamaan. Nah nampaknya tidak cukup satu perumpamaan, Yesus tanda kutip kayak nyerocos terus tiga perumpamaan. Teman-teman kalau kalian perhatikan konteks ini jadi menarik untuk kita perhatikan. Inilah yang saya lagi coba hayati teman-teman ya. Coba kita lihat dulu perumpamaan yang pertama ya, secara cepat. Perhatikan ayat 5. Ketika domba yang hilang, lalu kemudian gembala itu meninggalkan yang 99 cari yang satu itu. Dituliskan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Teman-teman, saya waktu persiapan, saya cukup susah loh cari gambar ya. Gimana, ya saya senang pakai gambar-gambar karena ini mungkin lebih mudah diingat. Kenapa? Bagaimana gambar yang ada itu jarang nunjukin gembiranya. Ini satu-satunya gambar di Google yang abang lihat menunjukkan gembiranya ya. Lihat Yesusnya agak senyum ya. Ganteng banget juga ya, walaupun itu kan ilustrasi ya. Kenapa rata-rata gambar yang lain itu Yesusnya nggak kelihatan gembiranya? Kira-kira bukan Yesusnya, ini kan perumpamaannya, jadi gembalanya. Tidak terlalu kelihatan gembiranya. Lalu perhatikan, dan setiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tangga tengahnya, serta berkata kepada mereka, bersuka citalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan kembali. Teman-teman perhatikan kata gembira, kata bersuka cita. Itulah yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang kontraskan dengan apa? Dengan sumut-sumutnya orang, orang farisi tadi. Kayak Tuhan lagi bilang begini, kalau betul kamu itu ngerti kitab suci. Dan ini juga Tuhan Yesus bilang sama kita lah ya. Yang membacanya sekarang Kalau betul kamu mengerti kitab suci Kalau betul kamu mengerti apa yang ada di hati Allah Apakah kamu senang melihat orang bertobat? Wow, ini kontras sekali dengan orang farisi Begitu lihat orang bertobat Sungut-sungut Lihat Yesus dekat sama orang berdosa Sungut-sungut Jadi boro-boro mereka penginjilan ya, Karena mereka sendiri juga pastinya tidak Mau dekat-dekat dengan orang berdosa dalam arti merasa dirinya lebih benar. Dan perhatikan di ayat 7 Yesus menutup perumpamaan pertama. Dia berkata begini. Demikian juga akan ada sukacita di mana? Di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bukan berarti yang sembilan sembilannya nggak dikasihi, tetapi pertolbatan satu itu let all heaven rejoice, teman-teman coba refleksikan ya. Jadi Yesus bilang kalau kalian jadi farisinya lalu digituin sama Tuhan Yesus kamu nih deket sama orang berdosa malah nggak punya beban. Ingat loh sukacita ada di surga. Eh nggak cukup satu? perumpamaan Yesus cerita lagi perumpamaan kedua. Sama kata kuncinya juga sama. Ketika orang itu, perempuan itu, makanya sekali lagi ya saya cari gambar yang sukacita tuh nggak gampang ya. Inilah gambar yang paling sukacita perempuannya tersenyum. Dia ajak tetangganya ya gile gitu ya bikin pesta bersukacita bersama dengan aku sebab dirhanku yang hilang telah aku temukan. Ayat 10 menutup perumpamaan kedua. Sama Aku berkata kepadamu kata Yesus demikian juga akan ada sukacita pada malaikat malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya kurang ya. Yesus ceritain lagi tentang anak yang hilang. Di dalam perumpamaan ini memang tidak terlalu kelihatan kalau dibilang sukacita, tapi perhatikan kalimat ini. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Bayangkan anak yang pulang dari negeri jauh. Anak yang sudah menjadi orang yang upahan di negeri jauh. Dengan pekerjaan yang sangat rendah. Jaga babi. Ayah itu berlari. Harusnya kan yang lari anaknya ya. Lari mendapatkan bapaknya. Tapi kalimat ini. Yesus menggambarkan ayahnya itu berlari. Seorang penafsir mengatakan. Tidak lazim ayah orang Yahudi berlari. Karena buat ayah laki-laki Yahudi dewasa Tidak boleh kelihatan kakinya Bayangkan kalau dia lari Pasti dia angkat jubahnya Kelihatan kakinya oleh hamba-hambanya Itu sesuatu yang tidak lazim Tapi ayah itu berlari Mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia Cium anak bau babi Ya Allah gitu ya Bau gitu Tapi itulah sukacita sang bapa Di tengah sukacita itu dia panggil bawa semua ya hamba-hambanya bawa jubah yang terbaik kenpakaikan kepadanya kenakan cincin sepatu pada jari ambil anak lembu tambun marilah kita makan dan bersukacita ayat 24 anakku telah mati jadi hidup kembali telah hilang dan dapat kembali maka mulailah mereka bersukacita kalau kalian baca semua perumpamaan itu menggambarkan sukacita eh abangnya pulang malah nggak sukacita ya Padahal adiknya sudah kembali. Perhatikan. Marahlah anak sulung itu. Ayat 28. Marah lalu nggak mau masuk. Disinilah kelihatan lagi luar biasa bapaknya. Kalau saya yang jadi bapaknya. Lu marah nggak mau masuk urusan lu. <ganti> ini pesta-pesta gua gitu ya. Gue bikin buat anakku yang balik. Anak sulung marah. Lihat bapaknya keluar lagi. Memang ini bapak yang luar biasa penggambarannya. Dan lihat kalimatnya. Ayat yang ke... tiga dua kita patut bersukacita dan bergembira karena hadikmu telah mati dan telah hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali teman-teman saya tidak tahu bagaimana hatimu untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan bagaimana hatimu buat mereka yang belum kenal kasih Tuhan tapi kalau kamu lihat perumpamaan ini God's love for the lost is really really great Banyak orang Kristen senang saya diselamatkan Yesus Juru Selamatku Tapi betulkah kita punya beban yang dalam melihat jiwa-jiwa yang belum bertobat, belum kenal Tuhan Dan akhirnya punya kerinduan yang dalam bahkan punya sukacita yang meluap ketika melihat bagaimana Tuhan membawa mereka bertobat Makanya ada satu kalimat yang menarik ya bilang begini Kalau kamu sudah lama tidak bersukacita yang sesungguhnya mungkin karena kamu sudah lama nggak penginjilan. <laughs> karena ketika Engkau menginjili lihat gambaran sukacitanya. Wah sudah sekian lama jadi orang Kristen. Apakah Tuhan sudah bekerja dalam hidupmu? Jangan pernah berhenti pada dirimu. Tanyakan apakah hatiku seperti hatimu Tuhan. Apakah sukacitamu Tuhan juga menjadi sukacitaku Kalau sukacitanya Tuhan, Yesus yang kita bilang Tuhan kita, juru selamat kita adalah Ketika orang-orang berdosa, berbalik dari dosa Kembali kepada Tuhan, terima Yesus Ini juga nggak sukacita kita Hai teman-teman semua Hai para TPS, para staff, para siswa Para pengurus sekolah Apa sih sukacita kita? Find your lost joy by rejoicing with God. God rejoices when sinners repent. Kenapa Abang lama di sini ya dua hal ini? Karena saya meyakini begini. Saya ajarin kamu digital evangelism. Saya ajarin kamu berbagai metode penginjilan. Kalau kau tidak punya hati mengerti pentingnya berita itu, kalau kau tidak punya hati mengerti pentingnya jiwa di hadapan Tuhan yang karena itu Tuhan Yesus mencari mereka. dan sukacita itu meluat nggak ada guna ya. Penginjilan yang pertama dan terutama adalah beban kepada mereka yang terhilang. Kalau bicara metode gampang kok tinggal lihat di YouTube tuh ada semua. Tapi seringkali yang kita kehilangan. Jadi masalahnya bukan masalah digitalkah, masalahnya uh, ini online atau offline bukan itu masalahnya. Karena kalaupun Ketemu langsung, kamu tidak punya beban untuk jiwa yang terhilang Jangan mimpi bisa menikmati sukacita Kenapa ada rokris di sekolah-sekolah? Cuma sekedar ada kegiatan atau sungguh-sungguh merindukan melihat pertobatan perubahan hidup jiwa-jiwa Sehingga pengurus menikmati melakukan itu dengan sukacita mempersiapkan ibadah dengan sukacita memberi kalau adik-adik angkatan baru masuk penjangkauan dengan sukacita kenapa saya rindu mengalami sukacitanya Yesus melihat jiwa-jiwa yang baru kepadanya kalau tidak kita kayak cuman main itu ya Ya, kita cuma main rokris-rokrisan gitu ya. Iya deh, kamu jadi iya nih kamu ketua-ketuaannya, aku jadi uh, seksi acara, seksi acaraan. Oh, nanti ini jadi jemaat-jemaatan. Kita cuman main-main rockris-rockrisan lah. Main stufel-stufelan. Tapi kalau kamu punya beban, maka kau akan pikir bagaimana dia bisa kenal Injil? Bagaimana secara digital saya rindu dia kenal Tuhan? Wah, itu muncul tuh. Jadi poin saya adalah begini. Seribu metode digital kamu tahu tidak punya beban maka tidak akan bergerak tetapi kalau kamu punya beban maka kamu akan bergerak walaupun belum tahu metode saya belajar nonton YouTube lihat apalagi yang bisa dilakukan bagaimana belajar kanva biar bisa menyampaikan dengan baik pilih gambar yang bagus beban itu melahirkan kerinduan untuk belajar 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 bagi membagi tapi kalau nggak ada beban Hari ini, ih, tadi diajarin ini loh sama Bang Alex, diajarin ini, itu oh, udah, terus udah, selesai tapi saya minta kita diam sebentar ya dalam waktu satu menit ini berdoa, minta beban itu sama Tuhan, berikan aku hati, seperti hatimu Tuhan, karena sia-sia webinar ini kalau tidak ada hati seperti hati Tuhan mari semua diam di hadapan Tuhan berdoa minta beban itu supaya aku punya hati seperti hatimu Yesus. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan tolong kami Yang sudah menikmati keselamatan. Benar-benar membagikannya. Merindukan. Seperti yang engkau rindukan. Membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan Pencipta dan Pemilik Hidup. Kami bersyukur. Berikan beban itu Tuhan bagi kami. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang sudah mulai masuk hal-hal praktis. Lalu bagaimana? Kenapa mesti digital? Kenapa sekarang ini kita harus memaksimalkan berbagai platform yang kita miliki? Ya, kita lihat sama-sama ya. Walaupun kita sadar betul, sekarang kita lihat penerima Injil. Kadang-kadang kalau kita belajar generasi, teman-teman mungkin pernah belajar generasi ya. Misalnya kita lihat sekarang welcoming generation Z. Ya Abang juga belajar beberapa kali bawa seminar ya saya sendiri adalah generasi yang X gitu ya tapi kemudian kita harus lihat nih sekarang kita melayani generasi yang berbeda yang disebut digital native yang begitu lahirnya udah mainannya handphone gitu ya saya tuh masih ngalamin teman-teman yang masa yang lalu gitu ya nggak punya handphone saya masih ngalamin tuh mungkin kalian nggak bisa bayangkan gimana dulu nggak punya handphone ya gitu kali ya terus kemudian bagaimana waktu bikin tugas saya masih ngalami tuh pakai mesin ketik bayangkan kalau sampai salah kalimatnya jadi mesti kan nggak bisa kayak di laptop di komputer ditekan backspace aja tetap -ter, ter ter dia kehapus waduh pakai ex temen-temen habis pakai tipex ditiup dulu fu 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 udah kering baru mulai ketik ulang begitu ya jadi memang generasi kita beda lah kalian udah lahir dengan digital Maka waktu kita memahami penerima Injil, saya pikir kita akhirnya berbicara lebih jauh lagi tentang bagaimana generasi ini juga harus dikasihi. Karena makin saya belajar Alkitab, saya pikir sih bukan cuma generasinya beda. Tapi ada hal yang sama kok. Semua generasi sudah jatuh dalam dosa ya. Jadi sebenarnya apa alasan terutama kita menginjili generasi ini ya? Karena sudah jatuh dalam dosa. Pendekatan digital hanyalah menjadi cara kita to love and embrace this generation. Kita mengasihi generasi yang kita rindukan kembali kepada Tuhan. Generasi uh, yang opung milik Tuhan, yang papa mama milik Tuhan, yang anak-anak, yang mungkin nanti adik-adikmu juga. Kita semua milik Tuhan yang harus kembali kepada Tuhan. Nah makanya pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi, Akan menentukan bagaimana melayani mereka Baik itu kontennya Tentu konten nggak berubah ya Injilnya tetap sama Tapi bagaimana konteksnya Nah teman-teman ini ada beberapa daerah di Indonesia Lihat konteksnya Ada yang bilang oh sekarang saya mau pakai IG kak Pertanyaannya Anak-anak di sekolahmu rajin lihat IG enggak gitu ya Jadi mungkin juga kita harus berpikir gitu Kalau mau pakai IG tepat enggak Nah gitu kan Konteksnya, kontainernya itu Maksudnya itu platformnya apa Jadi disitu kita mesti mikir Termasuk nanti Kalau kalian misalnya mempelajari lebih lanjut ya Karena ini saya pernah bawakan pembinaan di gereja Jadi slide-nya abang Ini perbedaan generasi secara umum Misalnya kayak generasi-generasi yang Y Itu biasanya banyak berbicara kepuasan Generasi yang Eh uh, Alpha atau Z gitu ya, mulai bicara, misalnya banyak yang bicara jati diri. Bukan berarti generasi X, generasi saya nggak bicara jati diri, bicara juga. Tetapi mungkin pendekatan utama generasi kami misalnya kepada uh, individual begitu ya. Kepada, ini untung nggak buat saya. Nah itu setiap generasi punya pertanyaan besar mereka. Jadi kenali generasinya. Kenali dan jangan lupa ingat ya. Beberapa buku tentang generasi ini tergantung kamu pakai buku apa. Beda-beda tuh pembagiannya. Kadang-kadang kita sampai bingung gitu ya. Kayak kemarin waktu saya lagi persiapan. Lihat lagi. Oh ini gen Y begini. Terus gen Z begini. Ini alfa begini. Kadang-kadang bingung ya. Akhirnya saya pikir ya sudah Tuhan semua manusia berdosa sih sebenarnya ya. Yang ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Maka seluruh bagiannya. bisa jadi ada yang ideologinya walaupun kita bilang baby boomers tuh yang bergumul sama ideologi ini benar atau salah. Kalau generasi alpha atau generasi Z, w, Y kalian yang sekarang ini kan banyak yang tidak terlalu bicara masalah benar salah. Tapi kalau itu diriku ya udahlah. Kalau saya LGBT ya udah coming out aja yang penting ini diri gua. Kayaknya konsep itu di generasi kalian dianggap benar. Karena itu generasi ini paling takut penginjilan karena kayaknya merusak toleransi kan, nah kalau generasi sebelum saya itu generasi ideologi benar atau salah, jadi setiap generasi yang sudah jatuh dalam dosa dengan penekanan masing-masing itu punya tantangan masing-masing sehingga penginjilannya kita harus melihat seperti apa nih, makanya saya bagi bagi saya sendiri akhirnya melihat gini ya teman-teman jangan heran loh metode penginjilan juga makin banyak. Kenapa? Karena berusaha mendekati setiap generasi dengan tepat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, coba kumpulin survei-survei. Beberapa survei misalnya, kalau abang lihat ya, ini memang mostly di perkotaan ya. Social media preference ya. Paling banyak katanya Instagram. Kalau anak sekarang. Sekarang mulai beralih ke TikTok ya. Ini TikTok sebenarnya, di ini data tahun lalu ya. Sekarang mulai merambah ke TikTok. Jadi Instagram is the most used apps. Jadi kita susahnya gini teman-teman ya, data-data ini lebih pinter dipakai oleh orang yang marketing ketimbang kita orang gereja, ya. Kita orang persekutuan kadang-kadang lihat data begini ya sudahlah. Media sosial kita juga isinya masih apa? Jangan lupa Stuvel ya datang gitu. Media sosial kita isinya cuman informasi belaka. Jadi jangan heran juga kalau banyak siswa nggak lihat medsosnya. Medsos Rokrismo juga cuman isinya informasi, nggak menarik-menarik amat, begitu ya. Tapi lihat yang Lambetura dilihat, gitu ya. Yang mungkin e, gereja palsu dilihat karena menarik, begitu. Belum lagi, e, tapi ya saya tidak mengatakan e, karena kalau Lambetura, gereja palsu ya bukan bandingannya ya. Tapi coba perhatikan misalnya kayak... E, beberapa yang lain misalnya warung sate kamu ya atau yang tadi Pak Bejo bilangnya coba lihat Instagramnya Api misalnya jadi harusnya ada alternatif alternatif yang bisa kita perkenalkan kepada siswa kepada teman-teman di mana mereka bisa dapat pembinaan mereka bisa dapat sesuatu yang mencerahkan pikiran mereka karena medsosnya telah dibakai dengan baik bukan cuman uh, Kadang-kadang lihat medsos uh, pelayanan persekutuan, rokris sekolah, cuman minggu ini siapa pembicaranya, datang ya, kui, gitu ya. Besok ya, minggu depan datang lah, kui. Cuman gitu doang, gitu ya. Nggak ada yang mengelola medsos dengan baik. Nah, jadi ini mesti kalian antisipasi kalau memang mau secara digital juga merambah the dunia digital yang kita lihat anak-anaknya pada main di sini. Ya memang belum tentu dia buka punyamu ya. Mungkin dia bukanya Blackpink, BTS gitu ya. Tapi poinnya adalah kalau mereka ada di situ, maka kan kita kan dekat sekali gitu. Kalau kamu mau mancing, tentu mancinglah di kolam yang banyak ikannya, jangan mancing di bak mandi. Ya. Nah, saya sekarang poin saya adalah rata-rata rockris sekolah-sekolah PSKJ wilayah semua uh, punya Medsos, tapi medsosnya untuk apa? Nah itu tuh, kita perlu duduk sama-sama, mikirin Enggak, kami tetap bang, kami medsosnya tetap untuk informasi Kalau kalian yakini itu, ya silakan Tapi kalau kalian lihat, waduh medsos kita, kenapa sedikit yang mampir? Ya isinya cuma informasi, di japri dapat lihat di medsos dapet Terus apa gunanya lihat medsos kamu gitu ya Nothing special, nggak ada yang ditambahin gitu Nah belum lagi beberapa sekarang udah mulai masuk podcast ya Walaupun saya pikir ini juga ya terlambat juga sih kalau kita mau mulai ya Tapi ya tentu tidak ada hal yang sia-sia Kalau kita serius, tekun begitu ya Jadi konklusi konklusinya ini sebenarnya dari sebuah uh, Ini market research ya <laughs> Market research punya, punya report Poin saya adalah coba baca-baca teman-teman Lalu pikirkan gitu ya Apa yang mau dipakai dan sebagainya Nah abang kasih sesuatu di balik ini Saya kasih filosofinya ya Kenapa kenapa generasi ini senang dengan medsos? Kenapa generasi ini senang untuk tampil dan kayaknya kok milihnya ini? Ya, Insta, TikTok ya. Nah, sebenarnya ada satu teori yang disampaikan oleh seorang ahli yang dia juga mengambil teori dari dunia sekuler yang mengatakan generasi digital itu punya singkatan yang disebut Epic Generation. <tuh> Jadi perkembangan zaman telah membawa sampai kepada epic generation Dan ini dilihat sangat kuat di dalam generasi digital sekarang Jadi sebenarnya mulai dari kalian yang Y, yang Alpha, yang Z, yang Alpha Kalian bisa lihat bahwa ini generasi yang pengennya experience Experience itu apa? Dia mau terlibat Jadi itu masuk immersion living. Jadi teman-teman, ini yang seringkali kenapa? Karena bayangkan ya. Coba deh. Nggak banyak dari kita yang tahu di mana tombol lockout-nya Instagram. Ada yang secara cepat dapet. Ya memang kalau kalian udah ngerti ya masuk ke setting nggak ada ya. Tapi ingat loh. Dulu itu. Semua itu harus login dulu. Tapi rata-rata Medsos sekarang justru nggak pernah log out. Selalu login. Jadi selalu ada pengalaman bersama. Pengalaman yang dinikmati. Jadi sebenarnya Medsos ini berjalan bersama kamu. Bisa real time, bisa lihat langsung status yang diupdate. Temen experiential dapat pengalamannya. Jadi kadang-kadang abang pikir ya Dari mana orang-orang medsos ini memakai pemahaman-pemahaman ini ya Dia dapatnya dari hasil research Ini generasi yang senangnya experience Maka, lihat Ini dipakai sama mana? Sama medsos Participatory Oke, okay, kamu Kamu yang sedang posting Tapi saya bisa share ulang Saya bisa repost Nah, itu participatory Oke, okay, saya bisa nambahin dulu saya saya ikut Instagram itu teman-teman dari awal-awal lah ya jadi abang uh, Instagram itu sudah sudah cukup lama dan saya ikutin tuh Instagram dari awalnya cuma posting feed eh kemudian berkembang lagi di feednya bisa komen eh pertama bukan komen pertama cuma bisa kasih like dan dia nggak kayak Facebook ya dia cuma ada like nggak ada unlike gitu terus kemudian berkembang mulai ada Respon terhadap feed. Terus kemudian kalau kalian lihat story, story itu baru. Sekitar 4 tahun terakhir. Mulai ada Instagram story. Terus kemudian habis story ada ask me question. Kenapa? Karena dia baca nih generasi yang pengen berpartisipasi. Jadi ada ada space untuk respon. Jadi kalau orang bilang, kenapa anak sekarang senangnya main medsos? Saya bilang mungkin karena mereka menikmati semua yang mereka pengen <tuh> Dapatnya di situ <tuh> Jadi dia ikut berpartisipasi membuat konten Dia jadi konten provider Bukan cuma jadi orang yang mengkonsumsi Makanya kadang ada yang repost Ada yang tambahin komen Ada yang cuma tambahin stiker Tapi dia merasa dia berpartisipasi Image driven Sekarang tuh banyak teman-teman tahu yang di googling tahun berapa ya? ya apa yang paling banyak dicari dulu kan ada apa kata yang paling banyak dicari di google ya? kalau kalau saya nggak salah inget tahun lalu apa dua tahun lalu bukan kata yang paling banyak tapi emotikon ya ini generasi yang mengekspresikannya pakai emot begitu makanya kadang-kadang kalau ditanya apa kabar deh diem semua Begitu kita tampilin gambarnya Coba pilih dari emoticon ini Mana yang menjadi kabarmu hari ini Langsung aku yang ini nih Aku yang sick mau muntah Aku yang keluar tanduknya Ini generasi yang secara khusus di, di drive oleh image Karena itu perhatikan Bahkan Instagram sudah mengeluarkan Pemahaman bahwa mereka berhenti jadi uh, Konten untuk posting Gambar Steel image Mereka akan masuk ikutin TikTok ke arah ke arah membuat video karena itu mereka masuk mulai tahun ini dengan reel ya reelnya itu reels sudah bisa gitu ya beberapa orang saya lihat sudah main dengan reels juga jadi sebenarnya ini sesuatu yang ya dia baca apa yang diingini generasi ini di mana anak-anak ini sharingnya dan connected ya. Oke, okay. jangan lupa tag aku ya. Nanti paling gitu ya. Udahlah, kita biasa udah tahu ya di persekutuan Foto bersama nanti pasti ada si anu. Entar kita di -tagin, kita tinggal repost aja. Ini generasi yang individual, itu we, itu itu IG IG kamu. Tapi kemudian bisa di-tag gitu ya. Lalu kemudian kita jadi merasa bersama begitu. Nah, jadi teman-teman, saya cuma mau ingatkan gini. Jangan salahkan medianya Wah, anak sekarang suka medsos. Kenapa? Karena medsos lebih membaca kebutuhan mereka dan disitulah mereka menuangkan banyak hal. Jadi kalau kalian mau memperhatikan melayani dunia digital dengan digital evangelism, kalian bisa pakai prinsip-prinsip ini. ya. Nah tentu poinnya bagaimana ya? Ini nggak mudah sih teman-teman ya. Kita mesti belajar lah. Ya, abang-abang juga berpikir kita mesti duduk, kita bikin workshop lah ya. Ini kan pengantar aja. Kita bikin workshop. Bagaimana misalnya provide konten ya. Bagaimana image driven. Kadang-kadang, misalnya gini. Kita bikin pertanyaan, kan ada question misalnya di story itu ya. Kita bisa bikin question. Questionnya kita buat, lalu kita minta respon orang, kan. Dari situ kan poinnya kita dapat tuh, masukkan orang. Nah, kita mesti pikirin misalnya bikin pertanyaan, ini apa ya nanti kalau kalian lihat beberapa medsos sekarang saya lihat lagi berkembang karena ada yang ngurusin ada tim-tim yang mengurusin daripada medsosnya isinya cuman uh, jangan lupa datang ya kui ya tanggal segini ibadah ini pembicaranya siapa kalau cuman itu dan tiap minggu cuman itu jadi nggak ada orang yang bakal ke situ kalau dia punya pertanyaan ternyata dijawab di dalam fitnya misalnya beberapa waktu yang lalu uh, warung sate kamu menulis tentang bunuh diri Wah menarik tuh, saya pikir kita repost aja Saya juga mikir loh daripada saya bikin lagi sendiri Udah ada yang buat kok, abang tinggal download, saya repost Dan itu banyak sekali orang yang lihat ya Paling tidak itu engagement tertinggi Waktu saya lihat seminggu itu saya ya Dan saya pikir iya, karena ini generasi yang pengen dapat sesuatu Daripada baca buku tebel, tolong baca buku begini Aduh kak, bisa nggak bikin infografis aja sih Apa sih tadi diomongin begitu ya nah kita bisa diskusi panjang lah ya tapi poinnya abang artinya bahwa media digital itu platform doang poinnya adalah kamu harus baca generasi ini kamu harus berrelasi dengan mereka dan memang seolah-olah nih ya nah ini yang saya mau kasih balance nya seolah-olah kita berpikir gini ya udahlah gue buka gue buat digital nanti ya udah dia bertobatnya lewat digital dia baca status dan segala macam teman-teman nggak -teman bisa begitu saya tetap melihat Nah ini, ini poin saya, proses penginjilan itu tidak terlepas dari kehadiran yang utuh. Jadi jangan merasa sudah selesai penginjilan hanya karena kamu di Medsos sudah bikin konten tentang PI. Bukan itu saja. Proses penginjilan itu terjadi dengan seluruh kehidupan. Karena itu saya tuliskan begini ya, penginjilan itu gaya hidup. Penginjilan itu dengan seluruh hidup. Perhatikan Petrus berkata begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang drujana. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat kamu. Pada hari ia melawat mereka. Jadi teman-teman. Saya coba memperhatikan begini. Kita punya beritanya. Tapi juga kita punya hidupnya. dan ini yang sering kali memang dalam kondisi nggak bisa ketemu langsung seolah-olah kayak terpisah ya tapi seharusnya kita hadir secara utuh tetap meyakini ini semua ada di dalam waktunya Tuhan bukan waktu kita ya waktunya Tuhan nah disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja tapi milikilah jangan cuma bagus medsosmu bagus kamu di konten-kontenmu Tapi ternyata hidupmu jauh dari apa yang kamu bagikan di konten itu Kenapa? kenapa pada akhirnya penginjilan itu seluruh hidup Itu gaya hidup Bukan cuma bagaimana nyusun pesan di medsos Bukan itu Ya Kita lanjut dulu ya Saya mau selesai dengan nanti uh, Melihat beberapa hal Oke, sorry sebentar Saya masih punya beberapa menit Nah Oke okay. Sekarang abang masuk ke bagian memahami beberapa metode penginjilan Jadi perhatikan juga Memang beberapa metode penginjilan ini semua dibangun dari asumsi tertentu Kenapa? Karena setiap generasi punya kebutuhan yang berbeda Saya harus katakan begini Metode itu tidak ada yang sempurna Jadi karena itu setiap metode punya kelebihan dan kelemahan Kapan-kapan kalau mau belajar beberapa metode silahkan ya. Tapi poin saya begini, misalnya kita akan tahu ya. Bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada metode tunggal. Di dalam Alkitab nggak ada metode tunggal dalam mengkomunikasikan Injil. Jadi berbagai cara Tuhan pakai juga. Karena itu saya juga lihat, dia banyak juga metode yang lahir ya. Misalnya ada metode EE, Evangelism Explosion. Kalau ini ada trainingnya, 13 kali sesi, ada ujian, segala macam. Ini membekali lah buat teman-teman yang kayak, bagaimana sih Bang cara ngomongnya, apa sih yang mesti diomongin kalau kita mau PI. Nah ini, ada yang melakukan metode Evangelism Explosion, IE International, di Indonesia juga ada cabangnya gitu ya. Lalu ada lagi yang menggunakan ilustrasi jembatan. Nah ini biasa kita ketemu ya, di traktat-traktat penginjilan, Tapi poinnya adalah kita harusnya menguasai ini. Karena kan kita mau menjelaskan berita Injil. Yesus yang mati dan bangkit, manusia terpisah dengan Allah. Nah ini namanya metode jembatan, ilustrasi jembatan. Lalu ada lagi metode buku tanpa kata. Nah saya kasih contoh saja, buku tanpa kata ini bermain di warna. Misalnya warna kuning, ya kuning itu hidup kekal surga. Tapi nggak bisa ke surga, kenapa? Karena ada dosa, warnanya hitam. Ya, tapi bagaimana dosa diselesaikan? Hanya dengan darah Yesus. Bagaimana darah Yesus menyucikan, memberi hidup yang baru, putih. Sesudah kita bertobat, apalagi yang harus dilakukan setelah kita terima Yesus harus bertumbuh, warnanya hijau. Jadi ini bisa pakai warna nih, gitu ya. Nah, warna ini ada yang ini buat anak-anak sekolah minggu tepat nih, karena mereka kan mungkin nggak nggak bisa inget banyak inget warna ini warna apa adik-adik kuning kuning itu apa kalian pernah nggak bayangkan ada sebuah tempat yang digambarkan bahwa lantainya pun dari emas di mana itu surga mau ke surga mau tapi adik-adik kita nggak bisa kesana karena manusia sudah berdosa keluarin warna hitam gitu ya jadi kita bisa dengan bercerita begitu nah sehingga ada juga yang pakai gelang, nah ini ada yang pakai gelang begini ya, jadi beli manik-manik. Saya punya teman dulu dia bikin gelang ini kan gelang begini banyak tuh anak remaja suka ya, terus kemudian dia pakai beberapa ke sekolah. Nah terus teman-temannya tanya, apaan tuh? Lu lu mau gelang ini? Eh boleh dong bagi dong, eh tapi tunggu, gue kasih tapi mesti dengar dulu ini ada ceritanya. Wah lalu kemudian dia mulai, e, aku mau dong tapi dengar cerita dulu ya. Gue butuh 5 menit lah menceritakan, boleh nggak? Oh iya-iya boleh, karena dia mau gelangnya dia dengerin deh gitu ya Habis dia denger, ah lu Kristen banget, dan ya, nggak apa-apa nih Yang penting udah denger gitu ya Nah ini cara-cara yang bisa dilakukan Kalau nanti juga kalian uh, bisa ya Kalau ngajar sekolah minggu atau apa, ini bisa juga disampaikan Tapi poinnya adalah kamu mengerti beritanya Jadi sebenarnya di dalam era digital itu bedanya apa? Kita hanya memindahkan berita itu ke dalam platform digital. Di dalam dunia digital, di media sosial kita. Nah, tapi ini, teman-teman, saya ingatkan ya. Dalam sebuah survei, bagaimana penggunaan media sosial untuk penginjilan? Maka survei itu mengatakan ini, yang kita harus ingat. Dalam survei yang dilakukan, media sosial itu hanya efektif ternyata dalam dua hal. Pertama, memperkenalkan orang kepada Kristus. Atau mungkin membuka keingin tahuan dia. Jadi misalnya dia dia dari nggak tahu Kristen karena lihat status-statusmu. Terus dia tertarik. Ih, Yesus kok begitu ya? Nah itu masuk kepada membawa dia mau kenal. Dan... Media sosial juga berguna untuk membina orang yang sudah percaya sama Kristus. Sudah ikut kelompok kecil. dek nanti lihat ya di Medsos PSKJ ada tuh tentang cara bersaat teduh. Jadi hari ini kita kelompok kecil bahasa teduh. Nanti lihat ya di Medsos, kamu bisa lihat gimana caranya bersaat teduh. Jadi, ternyata itu efektif untuk memperkenalkan dan juga membina. Tapi perhatikan, ada missing link di situ. Di dalam yang titik-titik itu, teman-teman, itu tidak bisa tidak harus tetap relasi pribadi. Jadi jangan merasa kayak saya sudah PI karena di medsosmu kamu sudah menuliskan sesuatu berkata dengan Yesus mati di kayu salib. Kalian harus melihat bahwa ada missing link. Sesudah orang itu kenal Tuhan, dia mulai tertarik, dia mulai mau cari tahu, tetap harus dilayani pribadi. karena itu jangan pernah berhenti untuk membangun relasi pribadi dengan orang-orang yang mungkin Tuhan berikan untuk kamu layani. Termasuk kalau kalian siswa TPS gitu ya. Jangan kadang-kadang kita merasa ya sudah bikin video PI, ada juga kan yang bikin video PI dan segala macam. Tapi poin saya bukan berhenti sampai di situ sih. Harus kita maju lagi lebih jauh. Nah, Sebagai bagian yang terakhir mungkin sebelum kita diskusi, saya coba mengajak kita melihat Tuhan itu tidak minta sesuatu yang kita nggak punya, teman-teman. Itu mungkin secara simple lah ya. Tuhan tidak minta apa yang kamu nggak punya. Jadi apa yang kamu punya, sekarang mulai pikirkan bagaimana menggunakannya untuk menyampaikan Injil. Dan tidak selamanya kita mesti buat baru. Nah, dalam sebuah pelatihan tentang penginjilan sederhana lewat media sosial Ada seorang teman yang kasih tips begini Mungkin kita bisa begini ya Kalau kita punya teman, kita bisa bersaksi Nah, ini kita mesti belajar bersaksi ya Eh, kemarin aku nonton video bagus banget deh Boleh nggak saya kirim sama kamu? Nah, jadi dia bisa mulai dengan nanya gitu Eh, boleh nggak? Aku kemarin nonton video bagus banget deh Boleh nggak saya kirim sama kamu? Nah, nanti kemudian videonya kan banyak ya teman-teman Waktu itu kalian bisa lihat di Yes He Is Itu bagus-bagus videonya Misalnya ada tentang anak yang kecanduan pornografi Ada yang hal-hal yang lain Nah, waktu kalian masuk ke hal-hal seperti itu Itu satu tuh Kalau dia bilang, iya iya boleh-boleh aku nanti nonton Nah, kamu kirimin deh link videonya Terus kemudian kamu, nah ini poinnya adalah Membangun percakapan, membangun relasi kan Jadi tanyakan lagi, boleh nggak habis kamu nonton kasih tahu ya? Ntar kita diskusi bentar. Jadi, pikirkan berbagai cara dengan apa yang ada, kalian coba mulai share. Ya, termasuk juga begini ya. Belajar untuk menceritakan hidupmu yang telah mengalami perubahan dalam Kristus. Kalau mungkin hari ini kamu bisa cerita ya, Paling tidak untuk belajar bersaksi tiga hal ya. Siapa saya sebelum saya kenal Tuhan? Kapan saya kenal Tuhan? Lalu bagaimana setelah saya kenal Tuhan? Biasanya kalau di kelas penginjilan saya, saya minta mereka coba membuat kesaksian. Kenapa? Karena kesaksianmu, cerita hidupmu, ternyata bisa jadi menjadi cerita yang juga Tuhan bawa untuk merelasikannya dengan cerita temanmu ya. Saya lihat ini uh, belajar evangelism as a story, teman-teman ya. Kita itu semua kan pasti punya cerita. Dan kita punya cerita dalam perjalanan kita dan ingat kita lagi berjalan bersama-sama. Kalian sama-sama anak SMA. Apa sih masalah anak SMA? Waduh nyontek misalnya. Maka kamu mungkin bisa cerita bagaimana Tuhan Membangun hidupmu Dari yang dulu tukang nyontek menjadi anak yang nggak nyontek lagi Kalian bisa ceritakan dengan sederhana Kenapa? Karena kalau ceritamu dibaca oleh temanmu Yang juga sedang berjalan bersama Sama-sama remaja Mungkin punya pergumulan yang sama Saya meyakini ini ya Ada tiga cerita yang selalu overlapping Pertama ceritanya Allah Ceritamu Dan cerita orang lain, ini selalu terkait. Jadi sebenarnya penginjilan itu adalah bagaimana saya dan ceritanya Allah, cerita saya dan cerita Allah, Allah yang telah mengubah hidup saya, ketika saya menyaksikan, itu bisa juga membawa orang lain untuk melihat hidupnya dengan Allah. Saya kasih contoh. Seorang teman yang menggunakan tiga itu ya Coba nanti habis ini kalian bisa coba di medsosmu Bikinlah tiga paragraf singkat Bagaimana kamu sebelum kenal Tuhan Kapan kamu kenal Tuhan Dan setelah kamu kenal Tuhan Karena ini mungkin kamu mau share sesuatu yang lebih personal Oke, kamu angkat satu poin Poinnya apa? Sakit hati, sulit mengampuni Nah, kamu bisa cerita Ceritamu apa? Pengampunan ya, Jadi ini belajar membuat cerita ya men Menyaksikan Nah, in, tapi ini poinnya kalian mesti ngalamin ya Kalau nggak ngalamin, kamu jadi bohong ya Tapi saya ngalami tuh Sulit mengampuni Ketika kemudian saya cerita dulu Saya pendendam Saya ingin justru balas lebih kejam sama orang lain Sampai satu waktu, nah ini caranya juga nggak usah cerita Saya ikut KKR, di KKR itu saya bertobat angkat tangan Karena kalau yang baca ceritamu umum Mungkin kamu cuma bisa menggunakan pengalaman Namun ketika satu waktu Saya ikut sebuah acara Dan di dalam acara itu saya mendengarkan Pembahasan dari seorang pembicara misalnya Tentang betapa luar biasanya hidup yang mengampuni Maka, nah belum tentu kita harus sebutin Yesusnya ya Tapi itu mungkin bisa pelan-pelan Tapi kemudian kamu bilang hidupmu sekarang Sekarang meskipun saya masih jatuh bangun Tapi saya telah belajar punya prinsip untuk hidup mengampuni Terus kamu bikin deh stiker di bawah gitu ya Gifnya Bagaimana ceritamu Wah mungkin ada yang kemudian DM kamu Gile, gue juga punya pengalaman tuh ngampunin. Gue nggak bisa banget ngampunin papa gua, mama gua. Dari situ kita bangun cerita. Karena ceritamu yang telah diubah oleh Tuhan, mungkin ceritamu tentang mengampuni, tentang nyontek, tentang terlibat pornografi. Kalau kamu belajar untuk mengemas ceritamu dengan baik, itu menjadi cara Tuhan membawa orang mendengarkan bagaimana dia bisa berubah karena Tuhan Yesus. Mungkin dia waktu bahas gitu, dia DM kamu, kamu bisa balas gitu. wow, lo ngalamin pergumulan yang sama wih, gue dulu kayak begitu tapi sekarang aku udah lebih lega gue sekarang udah nggak menyimpan kepahitan dan disitu kamu bisa bersaksi tanya, boleh nggak saya cerita kenapa? oh, boleh, boleh, boleh karena udah ada jembatannya ya lalu kemudian kita mulai cerita ini karena Tuhan Yesus wah, lo Kristen banget sih, ya nggak apa-apa kan gue gua gue nanya tadi, boleh cerita nggak? kamu bilang boleh, ini ceritaku Gimana ceritamu? Tuhan Yesusku ternyata dia terlebih dahulu mengampuni aku Karena itu aku dimampukan mengampuni Eh ada video bagus nih cari di Yes Yes He Is Eh aku kirim ya videonya Coba deh lu tonton Nanti habis tonton kita diskusi ya Mungkin kalau waktu diskusi dia bilang Wah itu mah Kristen banget agama gue nggak kayak gitu Tapi paling tidak Itu benih yang kamu tabur Dan pada waktu Tuhan, saya yakin Tuhan sanggup membawa dia kepada pertobatan. Jadi bagian kita itu bersaksi teman-teman. Bertobat itu urusan dia sama Tuhan dan dalam waktunya Tuhan. Nah jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau saya coba membayangkan pakai apa yang ada sama kamu. Dan apa yang disaksikannya ceritamu. Dan ketika dari ceritamu itu dan hidupmu dengan Tuhan. Kau bawa untuk membawa orang lain juga kenal siapa Yesus. Oke, Abang berhenti sampai sini Terima kasih, saya silahkan Kembali kepada Panitia Oke,
1: terima kasih banyak Bang Ale Sama-sama Sekarang teman-teman Kita ada sesi tanya-jawab Selama kurang lebih 20 menit ke depan Dan uh, mau ingin, ya, Sebelum ada sesi tanya-jawab ini Mengingat ngingetin bagi pemenang kuis uh, tadi, untuk segera hubungi Kak Eris ya, tadi udah dikirim kontaknya sama Pak Ocek di chat oke okay. uh, uh, sekarang teknis bertanyanya jika teman-teman ada yang ingin menanyakan silahkan chat aku secara personal di zoom atas nama UI _fanya. nanti akan kubacakan pertanyaannya dan nanti Bang Alex yang jawab, begitu ya oke okay. Oke, okay. uh, Bang Alex, ada pertanyaan pertama, hmm. uh, gimana caranya buat ngilangin rasa takut sama ketidakpercayaan diri kita? Hmm. Karena kalau membagikan sesuatu di media sosial tentang Kristus, entah lagu, renungan, atau sekedar repos, kadang merasa, duh, nanti dikira terlalu rohani atau fanatik banget. Oke.
0: Hmm. Hmm. S uh, satu sisi sebenarnya media sosial itu sifatnya pribadi tapi publik ya itu unik lah itu medsosmu itu igmu tapi semua yang kamu posting jadi milik publik ig sendiri atau mungkin facebook medsos kemudian mengerti itu lalu kemudian mereka membuat yang namanya close friend jadi hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang kamu pilih untuk melihatnya saya sih belajar untuk begini ya Nah, teman-teman, ini, ini, ini sesuatu pergumulan lah ya. Saya tidak bisa mengatakan kalian harus sama seperti saya. Saya belajar untuk tidak menyembunyikan identitas saya sejak awal. Jadi, apa yang saya posting di Medsos itu dilihat oleh semua yang follow saya. Kenapa? Karena sejak saya mengerti bahwa sebenarnya, kita kan senang ya punya follower ya. Tapi sebenarnya pernah kita pahami gini nggak? Apa sih gunanya punya follower? Poinnya bukan berapa banyak follower yang kamu punya. Tapi kamu mau bawa mereka untuk follow siapa? Nah buat saya pribadi, ya ini medsos saya. Saya lagi follow Yesus. Saya memposting apa yang saya nikmati bersama Yesus. Dibilang fanatik, ya itu imanku gitu ya. Karena iman itu kan tidak bisa dikatakan berdasarkan judgement orang begitu. Seseorang yang misalnya rajin sholat. lima waktu, tapi dia nggak posting gitu ya. itu kadang-kadang saya lucu ya lihat orang Kristen ya kita takut, padahal itu medsos medsos kita kita takut dianggap rohani teman kita mungkin dia sholat lima waktu nggak dianggap fanatik, kita kok malah takut di medsos kita sendiri. nah poin saya adalah belajar untuk uh, ya saya nggak tahu kalian mesti bergumul lah kalian mau identitas apa yang ditampilkan. Dan hati-hati kalau identitasmu bagi saya hati-hati kalau kita ngumpetin ya Karena kita kan ada di negara yang sebenarnya tidak terlalu masalah Kalau kita menyatakan iman kita Lebih baik dari awal orang tahu kamu Kristen sungguh-sungguh Daripada kamu kayak menyembunyikan Lalu temenmu ngajak nyontek, ngajak nonton film porno, mulai ikut Nanti tiba-tiba satu waktu kamu mau serius, sungguh-sungguh Orang bilang, ala dulu juga Bagi saya yang menjaga saya adalah sejak awal nyatakan aja saya anak Tuhan gitu Dan nggak ada yang masalah fanatik Kita nggak ada kok yang terlalu mencintai Tuhan Yang ada adalah Tuhan yang sangat mencintai kita Nah itu yang sebenarnya bisa kita bagikan Mungkin itu kali deh ya secara singkat Oke makasih Bang
1: Alex Semoga penanya bisa merasa terjawab ya Sama oh, ini Bang saya, ada
0: pertanyaan Saya tambahin sedikit apa? deh Saya tambahin sedikit ya Tadi yang abang bilang Makanya biasanya di dalam kelas untuk membagi kesaksian Kita belajar crafting our testimony Crafting our testimony itu tidak selamanya langsung ngomong Yesus ya Enggak Itu tadi lihat yang saya coba belajar cara crafting Jadi kita menyatakan bagaimana perubahannya Mungkin perubahannya Nah itu di dalam metode di evangelism explosion Dia bilang itu namanya uh, menabur apa Kalian tahu gini ya kuda itu Kuda kalau mau minum uh, Kita nggak bisa maksain kuda kepalanya kita dorong ke air Ayo minum begitu ya Itu bakal kamu ditendang kuda katanya Nah tapi ada satu cara yang menarik adalah Kasih tablet garam Wah, oh, apa itu tablet garam? Nanti pelajari lah ya. Jadi poinnya adalah, ada yang namanya tablet garam, itu ditaruh di bibirnya kuda. Nah, nanti lama-lama kuda itu rasa haus sendiri, lalu dia datang minum. Nah, metode evangelism explosion di dalam crafting your testimony, menolong kita mengatakan, kita buatlah orang itu mau tahu tentang apa sih yang bikin kamu berubah, Jadi bukannya kita langsung kasih tahu. Nah ini masalah metode lagi ya. Jadi kita nggak langsung bilang, saya ikut KKR, saya terima Yesus, angkat tangan, hati saya berubah. Buat orang lain itu terlalu, ih kok Kristen banget. Mungkin dianggapnya begitu. Kalian bisa mulai dengan menyatakan, perubahan itu saya alami dengan nyata. Nah, nanti kalian bisa bisa. Ini ya tulis di bawah Silahkan DM aku yang pingin tahu bagaimana aku berubah Nah dengan begitu kita mungkin bisa yang kontak kita itu menjadi sarana kita menyaksikan iman kita Kan dia yang mau tahu Jadi istilahnya kalau dia bilang ah lu kristenisasi Eh kan lu yang kontak gue mau tahu makanya aku cerita Nah itu semua sebenarnya ada metode-metode yang bisa kita pelajari Mungkin begitu
1: thank you bang. Uh, pertanyaan berikutnya sebenarnya uh, agak mirip-mirip. jadi tuh uh, kalau aku ngelihat pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang tuh sebenarnya lagi bergumul sama takut-takut dijat gitu malah takut dikatain gitu. nah ini pertanyaan berikutnya. bagaimana cara kita melakukan pengijolan tanpa dicap sebagai kristenisasi di dalam kehidupan sehari-hari? dan sebenarnya kalau misalnya dicap kristenisasi kita harus apa sih bang?
0: Ini makanya tadi ya, sebenarnya abang jelasin agak lama di awal tadi. Karena saya lihat itu masalah banyak dari kita. Kamu sendiri harus yakin, ini bukan kristenisasi. Karena kalau kristenisasi itu bicara tentang menjadi kristen secara label, secara aturan. Tapi kita sedang membagikan kasih Kristus. Penginjilan itu secara sederhana, ada yang mengatakan begini ya. Seorang pengemis Yang berjumpa dengan seorang yang memberikan makanan yang enak Dan pengemis ini Kembali dan ceritakan kepada pengemis yang lain Bahwa ada orang yang memberikan dia makanan enak Jadi sebenarnya sangat relasional ya Penginjilan itu bukan masalah metode Bukan masalah uh, merusak relasi Tapi poinnya adalah Ini adalah sesuatu yang dia butuhkan Tapi mungkin dia belum sadar dia butuh Jadi bagaimana perjalanan ini Makanya kalau kalian uh, Kayaknya kapan-kapan kita harus training Training metode ya Saya harus ajarin 1-2 metode Supaya kalian tahu Bahwa kalau kalian belajar metodenya Itu nggak dianggap kristenisasi Semua kita permisi Boleh nggak saya cerita Ini abang kasih contoh ya Metode EE misalnya EE itu poinnya adalah menceritakan Tapi kan pakai tablet garam Nah, EE -E pakai pendekatan mati Nah, itu memang agak serem ya EE -E pakai pendekatan mati Jadi, poinnya adalah Setiap percakapan harus dibawa Kepada memikirkan kematian Wah, jadi misalnya Lagi duduk-duduk gitu ya Wih, kita lagi makan bakso nih Ih, gede banget nih bakso Wih, kalau ketelen nih, baduh, keselak, mati Terus kita kan lagi makan sama teman kita Kita kesananya Wih, ngomong-ngomong nih, kalau kita Makan ketelen bakso ini mati Eh ngomong-ngomong mati, kalau meninggal dunia lu lihat ya, lu yakin nggak masuk surga? Jadi kan poinnya kita bisa membawa percakapan ke arah membicarakan sesuatu yang lebih mendalam. Mungkin kalau dia bilang, wah gue nggak yakin sih masih kalau mati masuk surga gue dosanya banyak banget. Nah bagaimana kita merespon? Jangan menghakimi kan kamu juga nggak mau dihakimi kan? Makanya bilang gini, eh. Dulu aku sama persis kayak kamu Aku juga dulu, aduh nggak yakin masuk surga Tapi, satu waktu aku ikut sebuah acara Gile, waktu di acara itu Gue jadi ngerti Kapanpun saya mati Saya pasti masuk surga Udah diem aja itu tablet garam kan Terus nanti kalau dia Temenmu mungkin Hah, Gile, pede amat nih orang Kamu tanya Boleh nggak saya cerita Kenapa saya bisa begitu yakin Kalau dia bilang nggak boleh, ya udah jangan cerita. Tapi kalau dia bilang iya, eh boleh boleh, ceritain dong kenapa kamu bisa begitu yakin. Nah, barulah kita cerita. Ini sorry ya, ini dalam iman gua ya yang menyelamatkan Tuh, tuhan Yesus. Jadi begitu ketemu sama tuhan Yesus langsung bisa. Jadi kalau dia bilang ah lu kristenisasi, kan cerita. Tadi gua tanya boleh nggak saya cerita. Jadi sebenarnya kalau kita belajar metode yang baik itu nggak bakal kelihatan kayak. kita memaksa tapi kita sedang cerita makanya kunci utamanya teman-teman kalau saya ngajarin kelas bikinlah ceritamu dulu kadang-kadang susahnya kamu juga nggak punya cerita <gimana> karena mungkin juga bingung gimana ceritainnya karena kita diajarin maaf ya beberapa metode penginjilan itu nggak dialog beberapa metode penginjilan saya ngomong lu dengar makanya itu terkesan menghakimi Kristenisasi, beberapa datang sama traktat. Kalau kamu meninggal dunia malam ini, pasti masuk neraka kalau kamu nggak terima Yesus. Orang kan kaget, ha? Lu nggak tahu gua siapa, lu nggak pernah kenal gua kayak apa, lu nggak dengar cerita hidupku. Nah karena itu metode yang baik sebenarnya dialogis, modelnya cerita. Nah makanya abang bilang tadi ceritamu pasti relate sama cerita orang. Kamu bergumul pornografi, sekarang masih jatuh bangun, tapi kamu punya poin. Kenapa waktu jatuh kamu bangun? Karena gue nggak mau mendukakan Tuhan. Itu bisa jadi cerita yang kamu kamu keraf, kamu ceritain. Dan ada orang yang mungkin connect gile. Gue juga sama kayak lu ceritanya. Tapi gue kalau jatuh jatuh terus nggak bangun bangun. Ayo, nah, nih gue masih jatuh bangun. Tapi gue punya cerita bangunnya nih. Bo Boleh nggak gue cerita? jadi gimana ya saya nggak karena setelah saya belajar penginjilan dan melihat ini bukan bukan menghakimi bahkan kita justru kasih jalan keluar karena cuma Yesus kunci untuk membawa manusia hidup berubah gitu loh teman-teman gimana tuh oke oh, oke okay. okay, menarik,
1: menarik. Oh, sebenarnya aku sangat itu sih, tertarik sama perubahan perubahan bang Alkes yang pengemis Uh, membagikan ceritanya ke pengemis lain mm. uh, Kadang kita Kalau share sh di medsos Kan langsung dibilang sok suci gitu Dan mm. secara gak langsung bikin uh, Tembok kayak mengek Mengeksklusifkan diri dan mm. kayak Ngerasa seolah-olah yang cerita itu Yang suci gitu padahal mm. uh, Kalau kita membagikan Bukan berarti kita suci gitu Tapi ya sama kayak yang tadi pengemis yang Dikasih membagikan ke pengemis lain Oke gitu. oke okay, okay. Thank you bang Alex Um, ini, ada pertanyaan lanjutan Sebenarnya ini pertanyaannya uh, Bagaimana cara mengabarkan Injil dengan damai? Tapi kita tahu betul akan banyak penolakan gitu ya okay. Bang Alex, boleh cerita nggak sekali? Nah, satu atau dua cerita um, Ngerasa waktu mengabarkan Injil tuh malah ditolak Terus bagaimana Bang Alex menyikapinya?
0: Uh, mungkin bukan cerita saya ya Tapi saya cerita teman saya Dan mungkin saya mau membenarkan dulu Saya mau membenarkan dua hal tentang penginjilan Yang seringkali salah dimengerti oleh banyak orang Kristen Pertama Kita kadang-kadang merasa penginjilan itu Hanyalah sesuatu yang dilakukan hanya pribadi Tidak Penginjilan itu sesuatu yang dilakukan sebenarnya komunal Yang kedua Penginjilan itu bukanlah bicara target Karena kita tidak sedang mentargetkan Itu kuasa roh kudus yang bekerja Karena itu ada kalimat ini ya Sebenarnya slide saya masih banyak teman-teman Cuma nggak sempat lah ya Tapi ini pas ditanya jadi saya kasih sekalian ceritanya teman-teman ingat sayangnya memang begini beberapa metode penginjilan khususnya yang dari Amerika itu kan berasumsi bahwa kita bisa ngomong apa saja kepada siapa saja sementara buat kita di negara-negara yang kita itu minoritas kita nggak bisa tuh tiba-tiba di kayak di Amerika di Times Square langsung bilang if you are not believe in Jesus you will die and go perish gitu ya karena itu saya agak takut dengan penginjilan model target. Dan saya lihat itu banyak terjadi di Indonesia Jadi pertama, penginjilan dihayati sebagai sesuatu pekerjaan satu orang Yang kedua, seolah-olah harus ada target orang itu bertobat Padahal sekali lagi, kita bagiannya menabur Dia bertobat, dia kenal Yesus, terima Yesus, itu pekerjaan roh kudus Makanya sometimes God is slower than our timing, kelihatannya Sometimes He is faster than our timing But he is always better than our timing Nah, bagaimana mengerti yang tadi? Kita lihat yang pertama dulu Penginjilan itu bukan seorang diri Saya mengambil cerita dari uh, cerita penginjilan yang Pak Stephen Tong dulu ajarin sama kami ya Jadi peng penghayatannya sederhananya begini Jadi ini masalah makan ya, makan bakpao <laughs> Kalau kalian pergi ke China, bakpao di China itu malah kecil-kecil teman-teman ya Jadi ada satu daerah itu bakpau-nya kecil-kecil. Namanya Shaolong Pao gitu ya. Itu kecil. Nah Pak Stephen Tong nanya gini ya. Cerita. Jadi ada orang lapar nih. Dia makan satu bakpao. Terus makan lagi dua bakpao. Makan lagi bakpao ketiga. Wah mulai kenyang. Makan bakpao keempat makin kenyang. Bakpao kelima kenyang banget. Nah pertanyaannya begini. Bakpao keberapa yang bikin dia kenyang? Satu, dua, tiga, empat, atau lima Kalau kalian mengerti dan logikamu jalan Yang bikin dia kenyang ya lima-limanya Jadi tidak ada jasa bakpao pertama yang bikin kenyang Atau bakpao kelima yang bikin kenyang Lima-limanya bikin kenyang Nah, dari ilustrasi itu Poinnya begini Abang ini kan sering mimpin KKR ya Penyambutan siswa baru lah Mahasiswa baru kalian undang Abang gitu ya Nah Biasanya waktu saya tantang Siapa yang mau terima Yesus Lalu banyak tangan yang terangkat ya Teman-teman Saya sadar dengan cerita itu Mungkin saya hanya bakpau kelimanya Saya itu hanya bakpau kelima buat orang itu Yang menantang dia Tapi memang yang kelihatannya yang bikin kenyang yang mana? Yang kelima ya Siapa yang dapat nama besar? Wah Bang Alex kemarin KKR banyak yang bertobat Jadi siapa yang dimuliakan Kesannya yang nantang terima Yesus Tapi Kamu sadar nggak? Saya waktu menyadari Ternyata waktu saya tantang terima Yesus Bisa jadi orang itu bakpao pertamanya siapa Orang tuanya Bakpao keduanya mungkin guru agamanya di sekolah Bakpao ketiganya mungkin penginjil di gerejanya Bakpau keempatnya mungkin guru agamanya di SMP. Saya itu cuman bakpau kelima... ...yang waktu nantang pas dia terima Yesusnya pas saya. Tapi sebenarnya siapa yang Tuhan pakai? Nah, poinnya adalah begini. Kita rata-rata maunya semua jadi bakpau ke... ...lima. Maunya jadi pembicara KKR semua ya. Tapi jangan-jangan dalam proses penginjilan yang panjang ini... Teman-teman mungkin hanya jadi bakpau pertama Buat orang itu Dan lakukan itu dengan baik Makanya Nah ini yang saya agak takut Cara pikirnya gini Saya PI supaya dia bertobat jadi Kristen Bagi saya Pemahaman itu apalagi kalau itu jadi Individual Membuat kamu jadi terbeban gitu Jadi takut mau ngomong pun takut Karena kayaknya harus menangkan dia Poinnya adalah bersahabat dengan wajar Nah disinilah Letak cerita saya Jadi sebenarnya ini di dalam Penginjilan ini disebut dengan Angle scale Kalau kalian pernah belajar Angle uh, scale ini Di dalam penginjilan, dalam teori penginjilan Ini disebut juga Anggaplah orang itu terima Yesus di nomor sepuluh Di nomor 10 dia terima Yesus. Tetapi kan sebelum dia sampai ke nomor 10 ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan Tuhan menghadirkan teman-teman bersama dengan orang itu dalam perjalanannya. Bisa jadi kamu nomor 10-nya. Kamu yang tantang dia. Tapi bisa jadi kamu cuma nomor 1. Nah, gambar ini pun masih dianggap kurang. Karena itu ada lagi yang memodifikasi angle scale ini. Mulai dari negatif misalnya ya Ini si grand Skelton dia bikin nih Misalnya dari negatif nih ya Kalau negatif Nah abang kasih contoh aja biar gampang ya Saya pakai cerita Ini teman saya Dia tetanggaan sama seorang yang radikal agama tertentu Jadi Tetangganya ini radikal Setiap kali Nah teman saya membiasakan Setiap kali pulang dari luar kota itu pasti uh, bawa oleh-oleh, termasuk buat tetangga. Jadi dia sebenarnya baru di kompleks itu. Jadi waktu dia pindah, dia kalau setiap kali apa-apa, pasti bawa oleh-oleh buat tetangga itu. Teman-teman, ternyata tetangganya itu benci banget sama orang Kristen ya. <gifat> jadi dia beberapa kali menemukan makanan yang dia kasih ke tetangganya. Besoknya itu, pernah dia lari, lari, lari pagi, eh ada di ada di tempat sampah. Nah, coba kamu taruh orang itu di angle scale. Yang ada minusnya Kira-kira dia di nomor berapa ya Mungkin boro, kalau 0 itu terima Yesus 0 itu misalnya terima Yesus Ini boro-boro terima Yesus deh Ini benci sama kekristenan Anggaplah dia minus 10 Kalau kamu ketemu orang Yang dalam angle scale Kamu lihat dia minus 10 Apa yang harus kamu lakukan? Langsung bilang Kalau kamu nggak percaya Yesus Kamu mati masuk neraka Nah sini nih celurit Apa yang harus dikatakan? Di dalam Alkitab 1 Petrus bilang tadi Miliki cara hidup yang baik Jadi teman saya dari pemahaman ini Dia terus saja Dia terus berbuat kebaikan Jadi boro-boro ngomong Yesus Belum, orang ini masih anti sama orang Kristen Masih minus 10 Terus dia bagi Jadi saya bilang, kamu gimana? Tetap sih bang, kalau tiap kali pergi Ya kasih tetap sama dia Tapi kalau dibuang, ya kasihnya nggak usah terlalu banyak bang Karena selalu dibuang gitu menurut dia Sampai satu waktu Karena tetanggaan Malam-malam rumahnya diketuk Ternyata Tetangganya ini kena stroke malam-malam Sehingga Teman saya punya mobil Dan istri tetangganya minta tolong Anterin ke rumah sakit singkat cerita malam itu diantar ke rumah sakit dengan mobil teman saya suaminya itu tertolong Teman-teman lihat apa yang berubah sekarang jadi lebih baik karena merasa ditolong jadi teman-teman dia bergerak dari minus 10 sekarang mungkin pindah agak jauh minus 7 tapi belum mau terima Yesus Wah belum masih jauh dari terima Yesus dia masih belum belum merasa perlu untuk terima Yesus dari minus 10 yang dulu merasa semua orang Kristen bunuh aja mati aja sekarang berubah jadi minus 7 ada loh orang Kristen yang baik lihat ya sudah bisa dengar Injil ya ini kepekaan kita ya dan teman saya teman-teman akhirnya dia bilang ya dia tetap kasih makanan kalau dia pergi dari luar kota ya dia gak pernah ketemu lagi makanannya di tempat sampah dia bilang mungkin juga sih dibuang di tempat sampah lain bang tapi paling nggak di tempat sampah dekat rumah nggak ada jadi teman-teman saya lagi melihat begini dengan kesempatan kamu ada khususnya adik-adik siswa ya kamu ada di sekolah ini yang abang bilang kalian harus minta hikmat dari Tuhan apa yang perlu kamu lakukan jangan-jangan kalau temanmu itu maaf dari busananya aja kelihatan sangat benci sama kekristenan maka dia membutuhkan kamu bukan berita injil tetapi mungkin kamu menabur kebaikan kamu tetap jadi sahabat kamu tetap mengasihi itu jadi sesuatu yang saya yakin Tuhan bisa bawa karena tidak semua orang langsung ke nol terima Yesus lalu bertumbuh nah karena itu lihatlah siapa tahu kamu bakpao pertama siapa tahu kamu bakpao kedua Tidak semua kita pau kelima. Tidak semua jadi pembicara KKR, kan? Jadi, ini yang abang bilang tadi. Penginjilan itu bukan tugas individual. Tapi tugas semua orang Kristen yang bersaksi bersama... ...supaya makin banyak orang yang dekat ke titik nol... ...dan akhirnya boleh terima Yesus. Tetapi itu semua dalam proses. Dan targetnya apa? Kita nggak bertargetkan karena kita merindukan... ...kita menyaksikan tentang Yesus. Nanti kalau dia udah terbuka... maka kita masuk ke beritanya. Nah, memang tadi abang ceritain kayaknya gampang banget ya. Pasang status, nanti orang nanya, kenapa kamu berubah? Oh, Tuhan Yesus. Teman-teman, itu cerita singkatnya. Tetapi dari postingan kamu, kamu bisa lihat misalnya, teman ini bilang, lu fanatik banget ya? Oh, ini anak minus 10 nih. Berarti sama orang ini, aku mesti seperti apa? Teman-teman, itu semua butuh hikmat. Nah, tapi kira-kira, Pengalaman itu membuat saya menyadari dua hal tadi Penginjilan bukan tugas individu Dikerjakan oleh satu orang Dia bakpo pertama sampai lima Yang kedua penginjilan bukan target Jadi kalaupun kamu di SMA Maaf Tidak membawa satu orang pindah dari agamanya jadi Kristen Tidak masalah Itu bukan target Tapi kamu sudah lakukan nggak menabur benih itu Kamu sudah membagikan nggak Kebaikan karena engkau diubah oleh Yesus Dan itu bisa Tuhan pakai di waktunya Tuhan Paling tidak dia bisa bilang begini Gue pernah punya teman SMA kok Kristen Tapi anaknya peduli sama gue Wah itu udah satu poin Waktu mungkin ada orang lain 20 tahun lagi cerita Injil sama dia Langsung dia bilang puji Tuhan Bapak pertama gue yang bikin gue tertarik sama Kristen Karena ada teman bangku gue di SMA Yang ternyata dia mengasihi gue Kira-kira cerita itu mudah-mudahan menolong teman-teman Melihat dua hal tadi ya
1: Terima kasih banyak, Bang Alex.
0: Sama-sama.
1: Ya, e, pertanyaannya udah selesai, Bang. E, Kalau bisa aku simpulin, e, ada tiga poin penting gitu ya dalam penginjilan. Yang pertama, sebenarnya metode itu bukan fokusnya, tapi kontennya, yaitu berita injilnya. Dan yang kedua, penginjilan bukan bicara target, sama kayak Bang Alex bilang, ya pertama nggak ada ruginya gitu ya. E, bisa aja nanti... E, yang tadinya minus 10 jadi minus tujuh gitu walaupun tetap minus sih tapi uh, dia makin dekat ke nol dan bilangan positif itu. itu jadi matematika <laughs> uh, penginjilan. Eh, terus poin yang ketiga penginjilan itu komunal nggak sendirian. Oke, okay, makasih banyak ya Bang Alex untuk sharing firman dan uh, udah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Semoga kita Uh, terberkati ya sama sharing ini Aku sama Bang Alex pamit undur diri um, Aku serahin ke MCJ